0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。呃，广告还是坐在前边啊，还是推荐我的通俗医学史。上次讲到了氯胺酮这种药品呢，是怎么从快速麻醉剂就变成了迷幻剂，就成了一种毒品了。那么它怎么从毒品又变成了快速起效的抗抑郁症的药物？啊，这种连续的身份转换也让我们很好奇呀、啊。这个氯胺酮到底怎么就和这抑郁症搭上关系了？抑郁症到底又是怎么一回事呢？有兴趣的话，不妨去收听我的《通俗医学史》的番外篇。咱们闲言少叙，书归正文。上一次讲到了谢泼德第一次亚轨道飞行获得了成功，他也就成了第一位进入太空的美国人，尽管他在太空的时间是很短的。但是对于美国人来讲呢，这也是一个了不起的突破。呃，尽管在苏联人看来啊，这种亚轨道飞行实在是不能算什么，所以赫鲁晓夫就讥讽这种飞行是“跳蚤的一跃”啊，显然就没看在眼里。美国总统肯尼迪肯定是不能甘于现状啊，这个人可是心高气傲的呀。所以美国总统肯尼迪就当着国会参众两院的议员们啊，就宣布美国要在70年代到来之前。啊，把人类送上月球。要知道啊，满打满算也只有九年的时间。但是肯尼迪和副总统林登·约翰逊他们都很明白，美国的国力啊是远超过苏联的，只是现在这个能力啊还没发挥出来罢了。总统既然发话了，留下了豪言壮语，那么 NASA 肯定就要全力以赴了。布朗恩他们就准备做第二次亚轨道飞行，这次的宇航员选定了维吉尔·格里森。呃，说实话啊，这位格里森的命实在是不太好啊。这个说来话长，听我慢慢道来啊。水星计划的宇航员一共选了七个人，所以他们乘坐的飞船呢，都喜欢叫“叉叉叉七号”啊。谢泼德那个水星飞船起名字呢叫“自由七号”，格里森乘坐的这艘飞船起名字叫“自由中七号”。而且啊，他还特地让工程师在他那个飞船上拿油漆画了一道大裂纹啊！你说这画个裂纹你画什么不好？你画这不吉利的东西，所以这家伙纯粹是倒霉催的啊！这个也没办法，他就喜欢这个，他觉得这个飞行器长得很像一口钟啊，其实长得离钟还是有点差距的。那他为什么会给他的飞船起名字叫“自由钟七号”呢？其实这是一个典故。自由钟啊，是一口由多种金属合金铸造的大钟，现在呢是美国非常重要的文物，就保存在费城独立厅对面的那个博物馆里面。每天都有很多人去参观这口大钟啊，这可是美国独立与自由精神的象征哦。这口钟呢是宾夕法尼亚议会向伦敦的一个铸造厂订造的，第二年呢就运回了美国啊，这运回来以后刚一敲，这钟就出裂纹了。结果，两个本地的中将花了好多力气重新铸造，才把这口大钟呢修好了。修好了以后呢，第一次试敲，有很多老百姓也来凑热闹啊。新铸了一口大钟啊，一敲这动静哎呀，这动静这叫一个难听啊，噗噗的响啊，你这跟两个煤块撞一块差不多。啊。哎，这拉回去重新铸造吧。前后这钟已经折腾三次了，最后这口钟才算是铸成了，敲出来的声音。也得到认可了啊，这声音还比较好听。按理说，你买了这么个伪劣产品呢，你质量不过关嘛。但是美国人还真就喜欢这口钟。据说呀，是因为1776年的7月8日，大陆会议的代表叫约翰·尼克松敲响了这口钟啊，就把费城的市民召集到了宾夕法尼亚议会大厦的门口，然后听他宣读了大陆会议撰写的独立宣言。所以呢，从这儿开始，这口钟就叫独立钟。后来呢，因为一帮废奴分子啊，认为这个钟还代表着自由的精神，因为上面刻的铭文有“自由”的字样，是从圣经里面摘出来的，所以又管它叫做自由钟。呃，不过根据历史学家的考证啊，这个费城那时候想敲钟召集全体民众啊，恐怕就是个传说啊，因为没有明确记录。那不管怎么说吧。美国老百姓都认可了这个说法，哎，就拿这口钟当做了独立与自由的象征。后来呢，在1835年马歇尔大法官的葬礼上，这口钟就被敲裂了，出现了一道大裂缝。其实呢，也没使得的劲啊，反正就是归根到底，这就是质量问题。按理说啊，这钟都裂了，你就别敲了啊。是有几十年里面就没敲它。到了1846年。纪念华盛顿诞辰一百一十四周年的活动啊，有两家教堂啊都要敲钟纪念啊，到底哪家敲啊？这两家还吵起来了。最后有人出主意了，你们两家都别敲了啊，咱们敲自由之钟啊。可是那钟都裂了呀，那不行啊，那敲不响啊，那赶快修啊，就找人赶快在裂缝处进行处理。结果呢？这一次一敲，这钟又裂了一个更大的口子，这声音还贼难听。这下大家再也不敢敲了。哎呀，这玩意儿要敲出声来了！这是。其实呢，按照现在历史学家的考证，尽管有各种说法，但是并不一定都是可靠的。这口钟到底是什么时候裂开的？其实并没有人知道，敲了多少下也没有人去做详细记录。只是有人发现啊，有了一道大裂口子，但是这道裂口它裂开多长时间了？那就没人搞得清楚了。但不管怎么说吧，自由钟成了美国精神的象征，所以这格里森呢，非把这飞船呢往那自由钟上凑啊，还专门让人在飞船上画了两道裂缝。你这不倒霉催的吗？自由钟七号呢做了很多改进，比如说潜望镜被一扇梯形的窗子所代替了啊，这个窗子玻璃要求可是非常高的，因为它要承受非常高的温度和压力。这回呢，就比谢泼德上一次飞船呢那个要敞亮多了啊，有开窗户了。这个玻璃呢，是由康宁玻璃公司提供的。大家要是关注手机，他一定会知道什么叫康宁大猩猩玻璃啊，那玩意特别厉害。这呢可是老牌的玻璃公司了，他们呢有一个玻璃博物馆，下边一层是玻璃艺术品，上面一层全是光学产品。就有太空舱的玻璃窗的那种光学结构泡面，还有那5米望远镜的大镜片的毛坯，呃，这个镜坯呢是残次品啊，不能用了，但是放在博物馆里做镇馆之宝，那是相当震撼。那么大一个凹面镜啊，飞船呢还有一个重大的改进，那就是舱门的爆炸装置。如果是飞船落在水里面出了事儿了，外界要快速打开舱门，你用爆炸呢是不错的办法。呃，飞机驾驶员要弹射跳伞的时候，就需要用爆炸快速抛弃座舱盖，或者是把玻璃炸破。水星飞船上的这个装置啊，和飞行员用的那个装置是类似的，用炸药把那个螺栓给炸断，这样舱盖就可以直接给扔出去了。只是呢，宇航员他不跳伞啊，他不需要跳出去。当然了，苏联人加加林还是跳伞跳出来的。当时的反推火箭还不成熟，不能保证飞船落地的时候宇航员安全。你放在里边，万一给蹲一下，蹲瓷实了，那不行。所以美国人在海上溅落也就没有这个问题了。所以这次飞行任务实际上就是重复上次谢泼德的轨道。原计划呢是7月16号发射，但是因为天气呢就推迟到了18号。到了十八号再推迟，反正就各种不凑巧吧，一直推推到21号。这个格里森就坐到了飞船里边，外边的工程师安放好了炸药，然后在座舱周围有70颗螺丝，一颗颗拧上去。最后发现有一颗螺丝有问题 ，NASA 研究了半天，哎呀，就觉得这个69颗螺丝也足以应付了，那少一颗就找少一颗吧，那没关系了。所以呢，这个火箭还是按时发射升空了。这次呢，既然是亚轨道飞行，所以火箭呢还是用的红石火箭。起飞过程倒是一切顺利啊，起码比上次谢泼德要顺利。谢泼德那宇航服里的味儿不对呀。这次呢，格里森没这个问题，你少喝点水不就完了吗？是吧？这个飞船飞到了190公里高的太空，格里森呢也通过悬窗看见了地球，还看到了完整的佛罗里达半岛。这在地球上你就别想看到完整的佛罗里达半岛了。他呢还手动操控了飞船的姿态，这次呢操控系统也是做了优化的，因为啊这次有舷窗，所以阳光照进来了，还干扰了他看仪表板，因为阳光是非常刺眼的。飞船开反推火箭准备降落的时候呢，他也看到了飞船重返大气层的时候，船身上烧蚀材料燃烧引发的这种火焰啊，他因为他有个窗户嘛。后来呢，因为超重效应，这个格里森的脉搏一下跳到每秒171下，整个人是高度紧张状态。然后呢，进了稠密大气以后呢，飞船速度就降下来了。这时候格里森就可以看到外面的天空了。就在 3.7 公里的高空，降落伞打开了，这个飞船呢就缓缓的降落在了加勒比海的海面上。格里森感觉啊，冲击没有想象的那么大。他在船舱里还有好多事要做，比如说断开身上的一系列的电线呐、啊、管子呀、啊，还要记录一些数据。落点距离计算的位置呢，只是偏差了几公里，所以马上救援直升机就可以飞过来。就在这时候啊，这一切都挺圆满的。结果这格里森就听到“砰”的一声，那舱盖就弹飞了。这开舱门的机构怎么在这个时候起作用？他也不清楚。然后那水马上就咕嘟咕嘟的灌到飞船里面。要不是赶快处理啊，这个这个格里森会被淹死在里边。所以这格里森赶快就把头盔给摘下来了，然后就爬出了飞船。最后呢，格里森被这个救援飞机给救起来了，但是打捞飞船的这个努力就失败了，所以自由中七号就沉入了海底。所以啊，你不能往那飞船上乱涂乱划，你非要画个裂纹这下应验了吧？所以说呢，海上降落有诸多的好处，但是也有不少的麻烦，这就是其中的一个。后来到了1999年，由海上打捞公司啊，费了半天劲呢，把这个自由中七号从海里面给捞出来了。现在呢，放在博物馆里供大家参观呢。当然这是后话了。当然了，苏联人对这种亚轨道飞行他是没有什么兴趣的啊！你蹦啊，你接着蹦啊，我就看你蹦多高。他们呢，正在准备发射东方二号飞船。克罗廖夫在结束了黑海之滨的疗养以后呢，就回到了自己的工作岗位上，他就开始谋划下一步的行动。研究太空医学的那些医生啊，就觉得，如果这个人上去绕的圈数太多了，恐怕是会出问题的，因为在太空待的时间太长嘛。所以，医生们建议咱们下一次任务，咱绕三圈，咱就下来啊，咱别太多了。但是研究轨道的工程师可就不愿意了，因为绕三圈下来的话，落点就会太偏西了。加加林只绕了一圈啊，那落点偏西了一千多公里。假如绕三圈啊，偏出去三千六百多公里，勉强啊能在俄罗斯境内吧。要是掉在华约组织的境内也还好说，要掉到圈外头，你说怎么办吧？掉在西德境内啊，掉掉在希腊、掉在意大利，你说掉哪儿都不合适，对吧？所以，绕三圈肯定是不行的。如果你绕八到十三圈，那么这个飞船会掉在太平洋上，这也不合适啊。绕多绕一点嘛，那不就绕到西伯利亚了嘛，啊，是吧？你掉那儿好像也可以啊。那个地方的天气比较冷，尽管这月份好像是夏天，但是温度也不高啊。而且它那儿太广阔了，因为没什么人呢。要搜救一个宇航员，万一掉偏了，掉到无人区去,去，那是难上加难万一碰碰上那个老虎啊、狗熊啊，那过来咬两口，坐一屁股，那不是闹着玩的。最后决定了，绕24小时，也就是17圈这样的话，落点就跟加加林差不多了嘛。那地球都转了一圈，又又转回来了嘛，还是落在原来萨拉托夫州大概那个位置上比较合适。这一次飞行的人选呢，毫无疑问就轮到季托夫了。1961年的8月6号，他乘坐东方二号火箭从拜科努尔发射升空。这次飞行还是比较顺利的啊，发射到入轨呢，基本上没出什么毛病。季托夫在第一次路过非洲上空的时候呢，手动调整了飞船的姿态；路过苏联上空的时候呢，和赫鲁晓夫同志通了电话啊，这个级别还挺高。现在呢，他已经超越了加加林，成为在太空飞行时间最长的一个人了。当然啦，这是肯定的嘛，就发他上去就是为了这个嘛。呃，不过呢，他也创造了一项至今都没有人打破的记录，他是进入太空的时候岁数最小的宇航员，他那时候还不到26岁呢，还差着一个月呢。但是啊，在东方二号里面的那个季托夫，他并不好受啊，他正难受呢。发射的时候呢，一个电加热器意外的被关掉了，所以飞船里边特别冷，这温度都降到零下十度了。这全靠季托夫身体好啊，才能扛住这样的低温呢。好在这也是俄国人的是吧？这玩意儿也承受过。但是呢，当时的季托夫一阵一阵的犯恶心，他拿出那食物，拿出那牙膏管想吃点东西吧，结果这吃下去很快就吐出来了。这季托夫非常非常非常难受。说白了。他开始晕船了，所以说呀，那些研究太空医学的医生们看来呢，说的是对的啊。这种情况叫太空病，因为人在太空是失重的，人的前庭系统完全没反应，不管你是正着还是倒着，哎，都行啊。这个身体这个感官它不起作用了，但是人的视觉系统看到的东西可不是这样的。明明人是在座舱里飘着，而且还在打滚怎么耳朵里头那听小鼓它就没发信号呢？所以人体的感受和眼睛的感受它不匹配，就出现了类似于晕船的现象。人体会以为啊，现在眼睛看到的东西是不真实的，是幻觉呀、啊。一般什么情况下才会出现幻觉呢？通常都是吃了什么毒蘑菇之类的。所以人的本能反应就是赶快把胃里东西全都吐出来。于是这个人呢就呕吐了。既托付是宇航员呢，他还得工作呀。好不容易转到第七圈了，他按时间开始睡觉啊，他足足睡了八个多钟头啊，比那个预定时间还晚了三十七分钟起床。他起来以后感觉还是难受啊，这这这还是头晕脑胀的。一直转到第十二圈，他嘎嘣一下突然好了啊，他恢复了，然后他就开始正常工作了。他还拿出电影摄影机啊，拍了一段太空影片，他足足拍了能有十分钟呢。当时用的都是胶片机啊，用的是胶卷不像现在都是数字的。等到转够了十七圈，东方二号开始返回的时候呢，出了跟东方一号一样的毛病，就是屁股后头那个烟灰缸啊，它死活的就不能顺利分离，一直到再入大气层与空气摩擦产生的高温，才把那根倒霉的电线给烧断了。然后呢，飞船还是按预定的时间打开了降落伞，季托夫呢还是像加加林一样的，就弹射出舱，然后自己用降落伞落地，还是落在了萨拉托夫州。搜寻人员呢这回就很快就找到他了啊，发现这个季托夫你怎么满脸花，一脸都是血？大家以为他受伤了呢。其实啊是他在弹射之前呀、啊，听见旁边有什么动静不对，他就扭过头去看一眼。因为就在这时候，他突然弹射了。他脸是歪的嘛？结果寄托付也不怎么回事儿，这脸呢就撞到了头盔的玻璃上，结果鼻子就出了血了。啊、呃，当然了，这都是很小的伤了、啊，这除了脸上难看，倒是没什么大碍。当然了，搜救人员接着他上了飞机，然后把他运回总部。他、啊、这馋坏了，他喜欢喝酒，喜欢开快车啊，还喜欢漂亮姑娘，啊、这三样他都喜欢啊。这点上，他是真是有点不守纪律。回了总部以后，那酒瘾他就立刻就上来了啊。不过呢，有人说他这种太空出现的这种症状和他生活习惯是有关系的啊，影响了他的那个潜艇系统。不过这个没有明确的医学证据。后来他就一直做管理工作，加加林也在做管理工作啊，做负责宇航员训练啦。苏联就不愿意他们再上太空，因为这都是国家英雄啊，你千万不能出事儿啊。美国人倒是没有这个禁忌，谢泼德呢就后来参与了双子座计划和阿波罗计划。当然，在阿波罗计划里面，他有点动用自己手中的权力为自己谋私，还惹得人家退出，这是后话了。苏联人呢，毫无疑问再一次大幅度领先了美国人，美国人也着急啊。但是要实现飞船入轨，红石火箭根本就不够，需要用到更大的宇宙神火箭。但是 NASA 很头疼啊，因为这个宇宙神火箭的可靠性实在不怎么样。用宇宙神火箭发射的月球探测器全都失败了啊，全军覆没。空军呢，从范登堡空军基地用宇宙神火箭发射的预警卫星和光学侦察卫星也没有入轨。苏联人那开心呢，在庆祝第二位宇航员在太空足足折腾了24个小时。然后就在这时候，美国范登堡空军基地的宇宙神火箭炸了啊！炸的发射场一片狼藉。所以这种事儿对美国人的打击都是很大的。所以啊，当时的 NASA 和宇宙神火箭的制造者康维尔公司的矛盾是挺大的，因为前前后后宇宙神火箭的成功率才 30% 之三十， 14次发射失败了8次半，你有脸没脸？所以呢，宇宙神的任务就这么拖下来了，因为有很多的 bug 要排除，所以他就输给苏联人呢，苏联人的 R 七火箭的底子是真的不错呀、啊，所以美国人没办法啊，他就决定搞一次无人飞船测试，当然上面放了一个假的宇航员啊。这也是美国测控网的第一次练兵，因为以前飞船都没有入轨，这一次无人飞船是第一次进入轨道测试。是真的要绕地球转一圈的，所以分布在各地的测控站和测量船能不能及时捕捉到太空的飞船呢？而且实现数据的无间断传传输呢？这都是个未知数，这都是需要核练的。不过这次试验倒是很顺利，这个飞船绕了地球一圈，落在了百慕大以东283公里的洋面上，然后过了一个多小时，这个飞船呢就被捞起来了。打开一看，啥东西都没坏，都是挺好的啊！美国人这下就有信心了，这宇宙神火箭终于算是过关了。1961年的9月13号，美国人发射了第二艘装有黑猩猩的试验飞船。人上去之前呢，先得拿黑猩猩试验一下啊。这只猩猩呢叫埃诺斯，地面人员时时刻刻就监控着这个黑猩猩的状态。尽管出现过环境温度过高的这种情况，但还还算是不太离谱吧。最后，飞船安全降落在了水面上，被直升飞机给捞起来了。这个黑猩猩埃诺斯呢，安然无恙。不过，这只黑猩猩在第二年就因为志贺菌感染病死了。当时的抗生素是对付不了志贺菌的。这个埃诺斯啊，就一直拉肚子啊，医生观察了他两个月，最终没有把他救回来。好。假人飞过了啊，这个黑猩猩也飞过了，下边就该轮到真人了。NASA 这次选定的这个宇航员就是约翰·格伦。要说这位格伦呢，那是美国海军飞行员里边出类拔萃的。他年轻的时候参加过二战，二战结束以后呢，他曾经被派驻到了北京的南苑机场工作过一小段时间，所以这也算他和中国的一段渊源吧。后来呢，就是对手了啊。后来他参加了朝鲜战争，驾驶 F 8 6六佩刀式跟米格15交过手。这米格15嘛，肯定是有志愿军的嘛。后来呢，他在朝鲜战争快要结束的时候，还差几天，他申请当试飞员。于是呢，他就去了美国海军试飞学院学习。最早一批宇航员呢，都是试飞学院毕业的。要不是当时的这个选择，可能格伦也就跟太空没缘分了，就这么错过了。他当试飞员的时候呢，也是挺喜欢出风头的。他为了创造新的飞行记录，开着 F 8 U 十字军战士舰载战斗机啊，横跨了美国大陆，从西海岸的加州一直飞到东海岸的纽约，距离长达 3,935 公里。期间呢，经过了三次空中加油，只花了三小时23分就完成了这一次跨越，平均时速呢是 1,163 公里每小时。尽管它不是全程超音速，但是仍然比点四五口径的手枪子弹还要快。所以这次行动呢，让它成了一个不大不小的名人，还上了杂志。1959年，他进了水星计划的七人组，成了一名宇航员。那时候他已经是中校军衔了。美国这批宇航员啊，普遍比苏联那一批大个十岁左右，所以显得更成熟一些。原本呢，约翰·格伦要在1961年的年底就要乘坐水星宇宙神6号火箭发射升空，但是这个航天发射呀总是掉链子啊，总是出现这样或那样的问题，所以呢就不得不一次又一次的推迟啊。这就从1961年的年底推到了1962年的1月16号，然后呢接着又推推到20号，可是卡纳维拉尔角冬天的天气呢又不好，就不得不往后推呀、啊。推到了二十七号，到了二十七号呢，这约翰·格伦都穿着宇航服，都已经坐在座舱里了，就等着火箭发射升空。周围的看台上，各家电视台那摄像机都已经架好了，就等着转播发射的盛况了。哎呀，这是美国第一次有人进入地球轨道啊，这了不得了！结果到了最后时刻，这发射取消了，这大家全傻了，怎么到临门一脚了还得往回缩的呀？哎，怎么回事呢？我们下回再说。科学声音。